0: Olá, queridos, bem-vindos, eu sou o Aires, e esse aqui é mais um episódio do Grow Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, inovação, investimentos e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios. Estamos no Spotify, no YouTube, no IGTV, no Apple Podcasts, e mais em outras plataformas. Então, não interessa onde você está, já salva aqui, coloca aqui embaixo o seu comentário do que, que você quer ver dentro desses temas, de quem você quer ver aqui como convidado, que a gente tenta atender a gregos e troianos. E hoje, não, hoje é, mais uma vez, um episódio especial com convidados, eu queria apresentar o grande Vitor
1: Gadelha. Bem-vindo, Vitor. Coisa boa ter você com a gente, cara. Tudo bem, Aires? Obrigadão pelo convite, obrigadão a todos pela audiência é um prazer estar com todos vocês aqui, espero que essa nossa conversa seja bastante produtiva. Será, meu caro, será. Você sabe que eu tenho a
0: honra à frente aqui do podcast, a gente basicamente tem os episódios uhum. tradicionais, que são conteúdo meu, né, sobre essas pautas que a gente já falou, uhum. negócios, empreendedorismo, inovação, investimentos, startups, estratégia, e uhum. a gente tem os episódios especiais com convidados como você. E agora, nessa última temporada, a gente tem uma safra muito, muito boa de convidados, gente que fez e faz coisas grandiosas, que está à frente de projetos relevantes e coisas impactantes Sim. na sociedade. E hoje não é diferente. Então, estou muito feliz de receber você. A gente Parou. sabe do, do aperto da agenda, né porque não só você está à frente de uma startup de respeito, mas você está numa época complicada, que você já vai explicar um pouquinho por que essa época é um pouco difícil para vocês. Mas ainda assim, você cavou um espacinho, foi legal de, de dar certo para falar com a gente. Gente, antes de passar a bola para o Vitor, deixa eu só comentar com vocês. O Vitor é um, um, um empreendedor que apareceu aí no meu radar há algum tempo atrás, quando a gente estava estudando a viabilidade de investimento na empresa dele. Uhum. E, e ele tem um negócio que é muito peculiar. Deveria ser mais óbvio, né? A gente deveria estar tá pensando nisso antes, mas por algum motivo poucas pessoas pensaram. E que vocês vão ver que é a dor de todo mundo, todo o CPF no Brasil, ou pelo menos é, é boa parte deles tem a dor que a, a empresa do Vitor soluciona ou se propõe a solucionar. Então, eu vou deixá-lo se apresentar, mas é, eu fico muito feliz de trazer aqui para vocês sempre empreendedores diferenciados de diversas áreas e segmentos diferentes. Né? A gente não se limita a um tipo de, de empresa ou de organização. Tem as online, as offline, as digitais, as, 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 as não digitais. Tem da economia tradicional, tem da nova economia. E você, Vitor, você vai poder falar um pouco disso. Você representa um negócio que é tecnológico, é inovador, mas hum. resolve um problema que é mais velho que andar para frente. né? É, exatamente, é isso mesmo. <risos> Coisa boa. Então, vamos começar entrando no papo e você já, já, já se apresenta. Primeiro, quem é o Vitor e né, como que ele chegou aqui? Quem é o Vitor e quem é a IRBot?
1: Fala para gente. Perfeito, então. Bom, Aires, é... eu sou advogado tributarista há quase 10 anos. Né? É, e, por conta dessa minha especialidade, eu sempre lidei muito com questionamentos de amigos e familiares na época da declaração de imposto de renda. Né? Então, todo mundo vem perguntar por que, que fez isso, que que, como que faz aquilo, como que declara um determinado investimento que fez no exterior, como que é, é, põe um determinado rendimento que sofreu uma retenção em duplicidade, etc. E, assim, sempre eu fui muito familiarizado com essa dor que as pessoas têm né, na hora de declarar imposto de renda. Mas, durante boa parte da minha carreira, eh, imposto de renda pessoa física não foi o meu foco. Né? Eu tinha uma consultoria, tenho até hoje, né, uma consultoria especializada em, em recuperação de créditos fiscais para empresas, né? empresas normalmente de médio ou grande porte. E, mas, assim, sempre que eu podia, né, eu ajudava e via isso acontecendo. Em 2019, né, na época da declaração de imposto de renda, teve um, um episódio marcante que aconteceu com a minha esposa, eu cheguei em casa e ela tava literalmente chorando, assim, puta da vida, porque tava ralando para conseguir declarar o imposto de renda dela, sendo que ela só precisava declarar porque ela tinha feito uma operação minúscula em Bolsa de Valores, comprado assim meia dúzia de, de ações de uma companhia só no ano anterior, e por causa disso ela era obrigada a, a declarar. E tava lá ralando, quebrando a cabeça e tal. Nesse momento, eu ainda não tinha tido a ideia, né, eu ajudei, resolvi o problema dela, fiz a declaração, é, mas coisa assim de mais ou menos duas semanas depois, né, veio o insight. Opa, por que que não existe uma forma mais fácil de, de, de se fazer declaração de imposto de renda no Brasil? Por que que é tão difícil declarar? Porque o povo fica assim, sempre nos meses de março e abril... É um monte de dúvida, é todo mundo falando, é ninguém se entendendo, é isso e aquilo, e o povo sem saber aquela um traça. É... Né, é, um é um desespero, né, Vitor?
0: É um desespero, né, cara?
1: Exatamente. E, inclusive, eu sempre notei muito o problema logístico né, que os contadores enfrentam nessa época. Porque o contador está acostumado a ter os contratos dele mensais, né? Que normalmente são pequenos empreendedores. Pessoas que têm que, todos os meses, enviar suas, suas obrigações fiscais. E aí, quando chega a época de declarar imposto de renda, ele tem um pico de demanda que ele não está acostumado a atender. Né? E ele acaba não conseguindo atender tão bem. Né? Acaba ficando numa posição muito passiva em que é o cliente que tem que ficar lá enchendo a paciência dele para ver se a, a, as coisas saem. Então, assim, as reclamações em relação a essa situação, que não é culpa dos contadores, mas é, é do contexto todo que, que eles vivem, né, também foi uma coisa para a qual eu sempre tive muito atento. E aí eu tive a ideia que, num primeiro momento, não foi exatamente o que a gente tem hoje. Né? A ideia original foi de fazer um chat tá? automático, totalmente robotizado, em que o, um atendente virtual, né, um assistente virtual, iria fazendo perguntas para o usuário, né, e o usuário iria respondendo, de modo que, no final, ele desse todas as informações e enviasse todos os documentos para fazer a declaração de imposto de renda dele. Né? Na ideia original já estava o conceito né, de um robô que pegaria todas essas informações, inseriria no programa da Receita Federal, tá? e no final essa declaração, evidentemente, iria ser revisada por um contador e por um advogado, né, para se certificar de que está tudo ok, e enviada para a Receita Federal. E aí, em maio de 2019, eu comecei a trabalhar nessa ideia, mais ou menos maio, junho, eu comecei a trabalhar na ideia do chat. Depois que eu já estava com um esqueleto em andamento, eu fui pesquisando no, no exterior e alguns meses depois foi que eu descobri que nos Estados Unidos esse modelo, de, um modelo de negócio muito parecido com o que eu tinha pensado já existia desde os anos 80. Desde os anos 80. Eram softwares que eram vendidos no começo em disquete. Uhum. Tá? E algumas empresas americanas, como Turbotex e H&R Block, sempre dominaram esse mercado. Tá? E sempre foi um mercado assim, bilionário nos Estados Unidos. Né? hoje, por exemplo, a Turbotex todos os anos faz uma campanha publicitária que sempre culmina numa propaganda no intervalo do Super Bowl, que é o espaço Super que bom. É do mundo. Já é clássico, já né? Mundo, a própria exatamente. H&R Block
0: também é muito muito bem posicionada, muito é. famosa, e faz esse tipo, presta esse tipo de assessoria para o cidadão norte-americano já há mais de década, né?
1: É, é, não não é nada, ela é nada, muito né? antiga, a H&R Block, inclusive bem mais do que a, a Turbotex, né? E, e, assim, é, e aí veio o um insight né, de eu fazer um modelo mais parecido com o um deles do que o que eu estava pensando. Porque, ah. no, no modelo que eu estava pensando, o assistente virtual, ele teria que fazer muitas perguntas para o usuário. É tá? pergunta Sim. demais. E que O usuário tem que ficar respondendo. Não, 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 não. não na grande maioria deles. Mas hum. tem que perguntar. Claro. No modelo de plataforma que é o modelo deles aí não o usuário ele vê várias opções lá na frente dele e clica só naquilo que for pertinente por exemplo ah, eu sou casado eu tenho um patrimônio eu tenho não sei o quê papata tá e acabou né tá e aí foi digamos uma primeira pivotada que eu dei no negócio tá alguns meses depois de ele ser idealizado tá
0: mas assim um, um passo entendi entendi que proposta que solução vocês oferecem mas não passou antes ainda do problema por que, que é tão difícil declarar imposto de renda no Brasil e, assim, tá claro para mim, eu né, já moro nos Estados Unidos, conheci a Etienne uhum. Block, conheci a TurboTax, e sei que em outros países isso é um pouco diferente. É, que benchmark a gente tem? Por que é tão difícil no
1: Brasil? Dá uma, dá uma luz para gente. Perfeito. Esse é um problema que não é só do imposto de renda, ele é um problema de todo o sistema tributário de maneira geral. Inclusive, existem tá. índices que medem complexidades de sistemas tributários no mundo todo. E o Brasil hoje, ele fica assim, ano sim, ano não, fica em segundo ou terceiro lugar, mais ou menos. Perde, assim, tipo, para Somália, e Albânia, coisa do tipo, em termos de complexidade do sistema tributário. Seria, então, seria aqui... cômico
0: se não fosse trágico, né?
1: Exatamente, é não, se não não. Fosse trágico. Né? Então, assim, a, a carga tributária em si nem chega a ser uma das maiores do mundo, apesar de a gente achar, né? mas é, é, no mundo como toda a carga tributária, ela está bem próxima da brasileira. Agora, complexidade tributária, aí realmente a gente é imbatível. Né? E aí, claro, isso se estende para o imposto de renda pessoa física. Né? Então, veja alguns exemplos de, uma, de umas excrescências que, que o nosso sistema tem. Um microempreendedor individual, que é a pessoa jurídica que está na base da pirâmide. Né? É o cara que menos tem renda, menos tem condições para pagar um contador, né? para se assessorar de especialistas na hora de, de, de calcular os impostos dele. Esse cara, se ele tiver que fazer a declaração de imposto de renda pessoa física... Ele tem que segregar do, do lucro que ele teve, uma parcela isenta, de uma parcela não isenta. E a parcela isenta ela tem que ser calculada mediante a aplicação de um percentual de presunção, que varia em função do CNAE, que é o código de atividade econômica dele, tá? e tem que ser aplicado sobre o valor do faturamento dele. Então ele tem que calcular o faturamento, ele tem que calcular o lucro, e tem que calcular... Né, a parcela isenta do, do lucro dele e depois declarar isso no PGD, que é o Programa Oficial da Receita, numa série de formas diferentes. né? Não. Uma ficha de rendimentos isentos, outra de tributáveis e por aí vai. Então, imagina, você exigir isso do microempreendedor individual. Não. Se boa, parte,
0: pa... se boa parte da galera que está ouvindo aqui já se perdeu nessa tua explicação técnica, você imagina o <risos> um microempreendedor individual que nem sempre, às vezes, tem formação ou conhecimento e quando tem, ele não deveria estar gastando tempo nisso, Devia deveria estar gastando tempo com o seu cliente, com a sua atividade, fim. Né? Então, é o, cúmulo, é o cúmulo do absurdo. Então, você está me dizendo que é difícil no Brasil por conta da, da
1: complexidade geral da malha e do sistema tributário. É isso? Exatamente. A complexidade é muito grande e, para completar, a Receita Federal não facilita. Né? Então, você é de pensar assim, não, a Receita Federal está arrecadando, então ela é a principal interessada em facilitar a vida do contribuinte que quer pagar de boa fé, né? Mas não, né, então a Receita Federal, ela dificulta esse processo, criando, assim, programas altamente pouco intuitivos. Você chega lá, por exemplo, no PGD, você se depara com um zilhão de fichas, 90% delas você nunca vai precisar preencher. Mas ficam lá exibidas em grau de igualdade com as outras fichas que tem que ser preenchidas. Cheio de expressão técnica, não consegue simplificar alguma coisa. Se você tem dúvidas sobre uma determinada ficha, você tem que procurar no manual... Quando bastava, por exemplo, ela disponibilizar algum íconezinho com uma interrogação para a pessoa clicar lá e esclarecer do que é que se trata exatamente aquilo, né? É, não existe nenhum tipo, assim, de assistência da Receita no sentido de, ah, eu posso mandar um e-mail para um suporte da Receita Federal e ela vai me responder. Não existe isso, Nem né? Em tese, ela até tem uma central de atendimento, mas que não funciona, só manda mensagem padronizada, ninguém conhece. Tese. Exatamente. E se você quiser, de fato, resolver alguma coisa na Receita, você tem que fazer um agendamento, que já é complicado, ir até uma unidade da Receita Federal, Nossa. pegar uma fila de horas e falar com um atendente mal-humorado, que, mal vai te explicar o que você está precisando saber. Tá, agora você está me
0: deixando preocupado. Por quê? É. Eu abri falando que você é um cara que está solucionando uma dor, mas você está pintando um cenário que eu estou meio sem saída, porque, assim, não tem como não pagar imposto, né, se tem uhum. duas coisas certas na vida, é a morte e os impostos. Né? Então, não tem como fugir. Estou é... sujeito às regras e ao comportamento ao serviço da Receita Federal. Ele sendo bom ou ruim é uhum. o que temos para hoje. Não posso escolher outro órgão. Uhum. É... E a complexidade ela é inerente ao sistema tributário. Que... Então, eu como cidadão não posso fugir. Como é que você me ajuda? O que uma pessoa pode fazer para declarar o um imposto de renda com menos dor de cabeça ou de maneira mais, mais simplificada? Como é que a gente... Começa a resolver uma dor que parece insolucionável. Parece é exatamente insolucionável.
1: essa a ideia da plataforma. Né? A gente parte do pressuposto de que o sistema é complexo. Ok, não vamos resolver isso, pelo menos para os próximos anos. Então, é, quem tem que fazer a declaração tem que, em alguma medida, ser um especialista. Tá? Porém, como que a gente pode fazer para tornar esse especialista mais acessível para a população? Como fazer com que é, é, o, o, as pessoas paguem mais barato e consigam declarar né, de uma forma correta, consigam dar todas as informações de que o especialista precisa, de maneira correta, né, sem precisar quebrar tanta cabeça, sem precisar sofrer tanto. Aí, essa é a ideia da plataforma. Né? Com a plataforma, a pessoa vai respondendo a uma série de perguntas sobre a vida financeira dela, é, envia documentos que forem solicitados pela própria plataforma, conforme as respostas que ela der às perguntas anteriores, tipo informes de rendimento, comprovantes de despesa com saúde, de educação, etc. E aí, no final... Tá? a gente tendo todas as informações que são necessárias, a gente também automatiza muito desse procedimento através do nosso processo de robotização. Daí o nome é né? O robô ele capta várias das informações que é, ele sabe que, que, que correspondem a determinados campos do programa, joga lá, de modo que o trabalho do especialista ele fica muito mais curto, infinitamente mais curto do que seria se ele fizesse o procedimento manual do começo ao fim. E aí basta ele botar o olho, ver o que é está que correto e o que, é que não está, ver se é o caso, por exemplo, de fazer algum planejamento tributário para reduzir a carga tributária, para aumentar o valor da restituição, diminuir o imposto a pagar e pronto, a declaração fica encerrada. Então, dá para dizer que assim, não é um robô, porque à primeira
0: vista, numa super simplificação, dá para pensar assim, ah, é um robô que faz um imposto em renda, não é, é um robô não. que auxilia os dois principais atores do processo, que é eu, cidadão, que tem que prestar informações e, né, e, e, e dar documentos, etc. E o especialista, que é essencial nesse processo. Porque você falou, cara, o processo ele é complexo e tem até uma responsabilidade legal, aí uma, uma solidariedade. uma coisa Então, tem que ter esse especialista. A plataforma serve para ajudar o trabalho dos dois, é isso? Exatamente, é isso mesmo. O robô
1: né, e a plataforma eles só entram para fazer é, é, atividades mecânicas. Né? Então, transportar uma informação aqui e colocar ali, pegar um CPF aqui e colocar ali, pegar um, um nome de uma pessoa aqui e colocar ali, mas a essência do trabalho continua sendo feita por um especialista, que é quem realmente vai conseguir ver se aquilo está sendo feito de maneira correta e, principalmente, claro. se há ou não possibilidades de reduzir a carga tributária, que é o que muita gente acaba esquecendo de pensar. Na cultura americana é bem diferente isso, as pessoas estão bem atentas à, à ideia de aumentar o valor da restituição delas. Aqui no Brasil a pessoa ela só não quer se ferrar, ela só não quer é, 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 ser autuada depois pela receita, mas ela tem que ter essa segunda preocupação. Olha como é que eu faço para aumentar a minha restituição? Estou usufruindo de todos os direitos que eu tenho, eu estou fazendo todas as deduções que eu posso fazer, né? E aí, Ô, é Victor, aí que eu estava pensando aqui, olha que
0: legal, do, do, tô tentando extrair aqui é, a, a sabedoria no meio das tuas palavras. Olha que bacana. É... É. Se a gente disser que a maturidade de uma sociedade pode ser medida pela complexidade dos problemas que ela se preocupa, a gente aqui no Brasil está num nível de maturidade tributária e até de papel como cidadão na sociedade tão rasteiro, tão inicial, que a nossa preocupação é, eu nem sei o que, que eu tenho que pagar direito, eu sei que eu não, eu não quero me ferrar, porque o sistema é tão difícil, o processo é tão difícil, que a chance de eu estar cometendo algum crime sem saber é grande. Né? um crime, uma fraude, né? um, um... Uhum. cometendo algo de errado é grande. É isso. isso tanto na pessoa física quanto na jurídica. Você sabe que tem empresas que pagam por consultorias caríssimas simplesmente para que elas olhem a lei e digam a ah, sua empresa deveria pagar isso e não deveria pagar esse outro aqui. É como Entendi. se a gente fizesse a dificuldade para vender a facilidade depois. Enquanto é. que, nos Estados Unidos, a preocupação deles é, é a eficiência. E eu já vi, inclusive, essas grandes players aí usarem esse argumento na venda. Tipo, olha, compra a nossa assessoria aqui porque é um investimento que você vai tirar fazendo uma melhor declaração e pagando somente o que você deve. Ou seja, isso vai voltar na sua restituição. É, faz sentido essa, essa comparação de... Cara, a gente está olhando um problema tão básico que a gente não sabe nem pagar o imposto direito
1: Pois é, faz todo sentido, entende? assim A gente fica nesse nível, e não é só o contribuinte de pessoa física, não. Como você mencionou, o empresário também, eu lido muito também com os empresários, a preocupação maior deles é, olha, eu não quero ser autuado, eu não quero que uma fiscalização venha aqui e, e me meta a autuação. Né? E a gente é que tem que convencê-lo de que ele também tem que ter uma outra preocupação, que é a de reduzir a carga tributária dele ao máximo.
0: Uhum. Os
1: Estados Unidos estão tão mais avançados em relação a gente quanto a isso, que para você ter uma ideia... Hoje, lá, existem determinados serviços, inclusive tem uma empresa bem interessante que faz isso, se chama Keeper Tax, que ela consegue monitorar a sua movimentação financeira na sua conta, seu extrato bancário, ela tem acesso ao espelho do seu extrato bancário, e ela consegue ir te avisando, através de alertas, né, sobre despesas que são dedutíveis e que, portanto, têm que ser registradas lá para a hora de a pessoa fazer a declaração de imposto de renda dela. Né? E aí, uma vez ela confirmando que aquela, lei, aquela despesa realmente corresponde ao que o aplicativo presumiu que era, né? ela registra e aquilo fica sendo coletado. Ou seja, uma pessoa física né, tem um rastreamento da conta bancária dela para poder pegar todas as despesas que sejam dedutíveis. Né? E, e você ah, vê é. se você com o nível em que a gente está, né? comparado com isso. Hoje, por exemplo, a gente mal consegue esse espelhamento, né? porque os bancos eles são muito poucos, é, eles não liberam as APIs, são pouquíssimos aplicativos, né, empresas que têm acesso a APIs dos grandes bancos, né, de modo que, ainda na iniciativa privada, a gente já trava o processo, porque não consegue todas as informações necessárias para prestar esse tipo de serviço.
0: É duro, cara. Tanto quando, como, como cidadão, como, quanto empresário, eu sinto a dor. Várias das pessoas que escutam a gente são empresários, são empreendedores uhum. e sabem aquilo que a gente comentou lá no início. Não só a carga tributária tem aquele sentimento de que ela não retorna, independente do nível, se você está pagando 16%, está pagando 6,5%, está pagando 12% ou 27,5%, tem o sentimento de que ela não volta, então por isso ela sempre é cara, independente se ela é alta ou baixa, ela é cara, porque ela não volta nos serviços públicos, e depois tem o tempo e a preocupação que o empresário gasta só para cumprir as suas meras obrigações legais, e está sempre com aquele sentimento de, cara, eu não sei se eu estou em compliance com a legislação ou não, eu não sei se, eu, se a maneira que eu né, declarei, arquitetei aqui meus cursos e tal, se ela está correta, porque o sistema é complexo e esse sistema não estamos falando do software, estamos falando todo o arcabouço, né? As regras são difíceis, não tem suporte adequado e você está sempre naquela de, ó, é, salvo engano, tem cinco anos para trás, né, que os caras podem te pegar. Eu conheço não. empresários que, cara, dormem com medo qualquer hora pode chegar na ligação da Receita, sem fazer nada de errado. Então, Exato. é muito complicado, né, cara? É muito complicado. E, e conta para mim, e esse... Você esse, ia falar um pouquinho, essa maneira de, de fazer sem quebrar a cabeça, o que você sugere para gente?
1: Perfeito. Assim, Hoje, a, o objetivo da, da, da plataforma é justamente fazer com que esse quebrar a cabeça não aconteça. É, é assim, é fazer com que não seja você... Né, que é um empresário, que é um trabalhador, que é, 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 trabalha na área de saúde, que não tem nada a ver com o sistema tributário, que você tem que conhecer um monte de regrinhas complicadas. Do tipo assim, ah, a, a minha empresa, a, 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 o meu MEI, ele tem um percentual de presunção específico porque o KINAI dele é tal. Ah, a minha possibilidade de isenção como aposentada é de até tanto porque isso. A ideia é, você não tem que saber esse tipo de regra. Dê as informações, tá? que um especialista que vai fazer a, o cálculo para você, né, usando tecnologia para tornar esse serviço mais acessível, tá? Então, o objetivo é isso. Inclusive, eu acho que é essa a tendência, tá? Eu não acho, é, talvez fosse até o, o próximo tópico aí que, que você vai falar, que, assim, no futuro, a gente tenha um sistema tributário muito mais simples, tá? É, do tipo assim, ah o sistema ele vai ser 100% automatizado, as pessoas não vão mais precisar elas mesmas recolher os impostos, porque nas próprias transações financeiras, que vão ser eletrônicas, os impostos já vão ser recolhidos automaticamente. Eu até acho que isso vai acontecer, mas eu ainda acho que muita coisa vai permanecer um pouco complicada, porque a complexidade do sistema tributário, ela não decorre tanto apenas da ineficiência do governo, tá? ela é agravada pela ineficiência do governo. Mas o grande motivo de qualquer sistema tributário ele ser relativamente complexo é que existe um constante jogo de cão e gato entre o fisco e o contribuinte. Se o fisco ele simplifica muito o sistema tributário, o contribuinte consegue escapar dele. Então imagina que, por exemplo, do dia para a noite, hoje, fosse, acabassem todos os impostos tá, de pessoa jurídica de pessoa física e sobrasse só o imposto de renda pessoa física. Até seria relativamente justo, né? Porque no final das contas, olha, vai, vai incidir sobre a renda que a pessoa tem no final. É, numa situação como essa, o que é que aconteceria? As pessoas que tivessem maior renda e, consequentemente, tivessem que pagar mais imposto de renda, iriam manter as suas riquezas nas empresas, tá? E iriam acabar conseguindo, né, de alguma forma, né, fazer as despesas em nome da pessoa jurídica, em vez de ser em nome da pessoa física. Diante desse cenário, o que, é que o governo tem que fazer? Ele tem que tributar também a pessoa, a pessoa jurídica. Né? Aí, sempre ele vai estar tá tentando escapar e sempre o, o fisco vai ter que estar tá tentando encurralar. Né? Então, por isso, eu acho que, infelizmente, esse imposto ele é um problema meio eterno por causa disso. Né? Porque o governo ele precisa lidar com essa ânsia né, do contribuinte de não pagar. E, tá. e isso aumenta nos casos em que, países como o Brasil, né, em que o, o contribuinte ele não tem retorno do que ele paga. Tá. Mas assim, aí eu vou puxar um pouco para o outro lado, eu
0: vou permitir a gente concordar e discordar, que é assim, embora eu concorde que em algum momento não tem mais o que fazer, a gente ainda tem muita coisa para mexer e melhorar. Né? Assim, isso, o seu argumento, embora verdade, ele não sustenta a gente aceitar a coisa do jeito que é. Você falou, nos rankings de complexidade, a gente está entre os piores, com países que têm pô, realidades econômicas e sociais muito piores que a do Brasil, a gente tem tecnologia, a gente tem mão de obra qualificada, profissionais qualificados tanto na iniciativa privada quanto na pública. Eu conheço excelentes profissionais, inclusive na Receita, no CERPRO, né, nos órgãos, tanto que é, o serviço em si funciona muito bem. Hoje a Receita Federal tem uma, uma malha né, de monitoramento que ela consegue fazer, cruzamentos incríveis que não conseguia tempo atrás, mas não consegue prestar o serviço para o cidadão. Para ela mesma ela funciona muito bem. Isso. né e aí entra assim a pergunta que que eu queria te fazer né você já já flagrou que eu tava indo nessa nessa linha né de, de futuro que é o seguinte muita coisa mudou nos últimos 10 anos a sociedade está muito mais digitalizada aí podemos uhum. falar tanto o governo quanto instituições financeiras quanto o próprio cliente é, uhum. a pandemia terminou de jogar um copo de gasolina nisso né então até uma certa parcela da so da, da sociedade que não era digitalizada foi empurrada para a digitalização os mecanismos de controle estão muito mais refinados, os cruzamentos estão muito mais refinados, a lei, teoricamente, avançou nos últimos 10 anos. Por que, hum. que a gente está preso nesse sistema arcaico? E, assim, qual que é o futuro disso? Né? Vai continuar sendo do mesmo jeito? que... Eu sei que o nosso objetivo aqui não é fazer bola de cristal, Tá? É, mas é, é, você, como especialista desse mercado, estando aí na fronteira da inovação, alguém que está trazendo tecnologia para sanar essa dor, o que, que você vê de próximos passos assim, que, que pode acontecer num serviço tão essencial e que toca virtualmente todo cidadão?
1: Perfeito. É, hoje, o que eu acredito né, que vai acontecer ao longo do tempo é mais ou menos isso que eu falei que iria acontecer, mas que não iria eliminar totalmente a complexidade, mas que iria acontecer. Então, eu acho assim, que a tributação ela vai se concentrar muito mais é, em processos eletrônicos automatizados. Né? Então, eu imagino que, por exemplo, por que, que o governo ele quer tanto é, é, instituir reinstituir a CPMF? Porque a CPMF, ela seria um tributo muito simples de governo arrecadar. Né? Imagina, em vez de ter que ficar é, esperando que o empresário ou a pessoa física né, apure os seus próprios impostos, que pode ter uma série de erros e aí ela tem que fiscalizar, etc., imagina ela simplesmente reter de maneira automática 0,5% de toda a movimentação financeira que acontecer e com isso, pronto, o, o, o empresário o contribuinte está livre de, de pagar impostos. É uma maneira muito simples né, de resolver esse tipo de problema e eu acho que as coisas vão tender a, a, a mais ou menos nesse sentido, eu só acho que vai demorar ainda muito, né? por quê? Porque eu olho para Estados Unidos, olho para a Europa e nenhum chegou ainda a esse ponto, quanto mais nós. Né? É, então, ao longo do tempo, a, a, os sistemas, ele, os pagamentos e as transferências, elas vão se concentrar praticamente apenas em meios eletrônicos. E o governo ele vai criar meios de rastrear essas transferências e de já reter os impostos sobre elas. Então, por exemplo, se você tem lá a sua consulta com o médico, que é uma consulta dedutível para o imposto de renda, né? quando o médico ele emitir uma nota fiscal, já automaticamente né, isso vai ser computado no sistema do governo, isso vai gerar um crédito para você, né? quando você gerar um imposto a pagar, que por sua vez vai ser apurado sempre que a sua empresa pagar o seu salário todo mês e for retido, o 0,5% dele, a título de imposto de renda. entendeu? E aí essa apuração vai ser feita automaticamente, Tá? num sistema e consequentemente os contribuintes eles vão eles vão é, eles vão ter acesso às a, a, apurações dos impostos deles mas não vão precisar fazê-las porque tudo isso provavelmente vai ser feito de maneira automática mas tome tempo até isso chegar né tome tempo né meu amigo que veja não é só a tecnologia talvez a
0: tecnologia seja a, a, a variável mais simples da equação porque ela já está disponível uhum. e abundante né uhum. e, e inteligente né uma tecnologia que faça isso ela está ela disponível. O difícil são os processos, a cultura, os desafios relacionados, por exemplo, à LGPD e o cuidado com esses dados, que os dados agora estão todos, né, tudo vai se cruzar. Uhum. Eu, e, e eu estou pensando aqui, Vitor, se isso de fato acontecer, um alerta que fica para todo mundo aí que está conectado, é, é muito mais que uma mudança tecnológica. Você muda o ônus do cálculo, porque hoje cabe a mim, leigo na lei tributária uhum. e fiscal que eu desse, que eu escolha ou eu descubra qual que é a qualquer maneira correta, aí eu proponho a minha declaração e mando pro governo dizer se está certo ou não, né? E ele tem uhum. anos para me dizer se está certo ou não, ou correr atrás de mim com uma multa. Não interessa se foi se eu errei por incompetência ou por má fé. Uhum. E aí num, num sistema desse onde tudo é as transações são rastreadas e a, a montagem da declaração é automática, ela passa a ser de ônus do governo e aí cabe ao cidadão discordar, pleitear. Uma, é mais ou menos por aí? Você acha que a coisa deve caminhar para esse sentido?
1: Sim, inclusive a gente vê tentativas de leve do governo de já ir fazendo isso, tá? Mas assim, é sempre de uma maneira tão ruim, tão ineficiente, tão burocrática, que a gente nem nota. Por exemplo, hoje o contribuinte ele já tem a opção de fazer uma declaração pré-preenchida no ECAC. Tá? Então, ele consegue, acessando um portal do governo, da Receita Federal, chegar lá e ver a declaração já preenchida com base nas informações que foram enviadas pelas fontes pagadoras dele. Então, o que a empresa onde ele trabalha já relatou que, que, que pagou para ele, já, já consta lá. Ele não precisa pegar o informe dele e copiar de novo. Né? O, o, o dentista dele, a clínica para onde ele foi, já computou lá e também já consta lá como um pagamento dedutível. Sendo que qual é o problema que a gente ainda enfrenta? O governo... Todas as vezes em que ele cria alguma coisa na tentativa de facilitar, ele consegue complicar tanto o processo que é mesmo que nada. Até o ano passado, para você acessar esse portal, você precisava de um certificado digital. Você já tirou um certificado digital, Edson? Vê a novela que é você ia até um local, tem que assinar na primeira pessoa, tem que pagar uma taxa para uma empresa, não sei o que e tal. No, no esse meio é da pandemia. Mesmo... Detalhe, Exatamente, eu falei isso no meio pandemia.
0: Lockdown, né? Porque eu tenho Exatamente. o meu CPF,
1: tenho os CNPJs das empresas. É uma novela. É uma novela. Aí, agora, ele criou uma outra coisa que dispensa o certificado digital, que é um modelo de autenticação online, mas, assim, que também é uma novela, né? Você tem que tirar foto sua, tem que tirar foto de perfil, ele tenta fazer o que os bancos digitais fazem, mas daquele jeito lá da Receita Federal. Aí o sistema trava não sei quantas vezes, você não consegue completar, não consegue fazer nada, <risos> entendeu? Mas, assim, a tendência é essa, que daqui, sei lá, uns 20 anos, a, a, a Receita, ela consiga ir mudando o modelo para que o cálculo, a apuração do tributo, ela não seja um papel do contribuinte, sim da receita. E aí vai caber aos profissionais especialistas, e às empresas especialistas como a nossa, não fazer a apuração, mas sim tentar ver, revisar essas tributações calculadas pelo governo, para tentar ver né, como pode diminuir, né, e como que pode fazer com que a, o contribuinte ele usufrua todos os direitos que ele tem. Porque hoje, o, o trabalho dos especialistas, ele é um trabalho muito mecânico. Ele é um trabalho que já poderia ser automatizado. Tanto que a gente está dando soluções de automatização a isso antes da, da Receita Federal. Né? A, a iniciativa privada, né, os próprios contribuintes, eles já estão dando soluções para essa questão sem poder contar com a Receita Federal, porque ela mesmo não cria. E aí, um dia, quando ela criar, aí sim, o trabalho nosso, como especialistas, vai passar a ser o de buscar mais direitos, né? o de tentar fazer com que o contribuinte ele consiga usufruir mais dos benefícios que a lei dá a ele. Boa.
0: Você falando aqui, me, me, me recordei, assim cabe uma menção, porque muita gente fala ah, eles mantêm o um sistema assim é para privilegiar ou justificar os contadores. Os contadores são tão vítimas desse sistema arcaico quanto qualquer outro, uhum. porque aí ele tem um trabalho de baixo capital intelectual, baixo valor agregado, uhum. briga de preço, um trabalho mecânico, né, uma relação com o cliente tipo, conflituosa de me dar documento aqui, me dar documento ali, são poucos os contadores que eu conheci, né? pelo menos não posso falar por todos, mas que conseguem agregar, de fato, né? trazer o que eles gostariam de trazer para a mesa, que é opções, né? pensar um pouco mais estratégico, que acaba ficando preso na dificuldade do operacional. Então, eu vejo que os poucos que conseguiram furar essa bolha, você é um deles, o Vitor Torres da, o Vitor da Contabilizei, é né, um, uhum. uma maneira nova de se fazer a contabilidade. Um dos públicos que mais tem a ganhar são os contadores, né? porque sofrem junto com o contribuinte, junto com todo mundo. Só quem ganha na história é o governo. Então, só quis fazer isso aí porque eu conheço vários contadores e que, é. enfim, ninguém está se deleitando com isso. Eles acham que é uma maravilha que chega essa época, chove pedido é. de declaração e os contadores vão comprar seus iates
1: e tal. E não não, é mesmo, muitos, é uma... Eu tenho é. ouvido de muitos isso. Olha, às vezes eu quero é, fugir do, do pessoal que quer que eu faça a declaração. Eu fujo, porque, cara, é muito trabalho que dá para uma remuneração muito baixa que tem. Né? Então, acaba que o cara faz por obrigação. O cara que já é meu cliente. Eu vou negar fazer a declaração dele. Não dá, né? Não dá.
0: joia Então, cara, ficou claro para mim que na, né, nas últimas duas perguntas né, sobre como que eu posso declarar o IR com menos dor de cabeça e qual que é o futuro, até que esse futuro chegue, a melhor maneira de declarar sem dor de cabeça é através de alguma plataforma que facilite. Né? Eu sei que tem gente que faz a declaração direto no software da Receita, super válido também, mas precisando de uma ajuda a mais, já tem soluções como a da IRBot. E aí eu queria entrar numa última... O papo está uma delícia, Pô, a gente podia ficar a tarde inteira aqui. Mas, uhum. para a gente fechar, eu tenho uma pergunta para você que sai um pouco já do âmbito fiscal, tributário, e olha para o Vitor como empreendedor, né o CEO da IRBot, que viu um problema, sentiu esse problema na pele, perto de si, né trabalha nesse mercado há muito tempo e decidiu propor uma solução. Com esse chapéu, Vitor, de, de, de menos de, de especialista tributário mais de empreendedor, uhum. é, que dicas você deixa? Muitas das pessoas que nos escutam ou são fundadores tá, de, de empresas, uhum. é, como eu falei, tanto startups quanto a economia tradicional, é, ou estão querendo, aspirando, tem um projeto, estão decolando. E essa fase é uma fase difícil, de pô, que problema eu acho, como é que eu acho um problema tão óbvio. você pegou um problema que, tava na cara de todo, que está na cara de todo mundo. O uhum. é, que, que você pode deixar de lição, de recomendação, de inspiração para quem está nessa jornada, talvez um pouquinho para frente, talvez um pouquinho para trás, de achar um problema e lutar para construir ou propor uma solução para ele
1: e empreender com isso. Perfeito. Uma coisa que eu ouvi recentemente, eu não lembro de quem, não vou poder dar os créditos, é, foi algum guru aí, eu acho que americano, da, de área empresarial, foi o seguinte, olha, a finalidade de um carro não é consumir combustível. A finalidade do carro é levar uma pessoa de um lugar para o outro. Da mesma forma, a finalidade da empresa não é de uma empresa qualquer que seja ela, tá? Não é lucrar, não é o lucro. A finalidade de uma empresa é resolver um problema, é aumentar o nível de bem-estar da sociedade resolvendo aquele problema. O combustível de uma empresa é o lucro. Da mesma forma, então, que a finalidade de um carro não é, não é consumir combustível, mas o combustível tá, é o que faz, o que permite, o que estimula o carro a chegar de um ponto a outro, o lucro é justamente o que estimula a gente a chegar de um ponto a outro. Mas o nosso foco é a solução do problema. Quando a gente se concentra na solução do problema em si, tá, no usuário final, não tem jeito. A gente sempre vai conseguir, de alguma forma, ter uma boa performance. E é exatamente isso que eu procuro fazer. Né? Eu procuro assim, olha, vamos dar aqui ao usuário a melhor experiência possível. Uma coisa que me irrita muito nas empresas brasileiras é, primeiro, o quanto elas são burocráticas. Tá? E, em segundo lugar, o quanto a, a, o suporte delas é ruim. Né? Então, tenta, tenta marcar um exame. Numa grande rede, na Fleury, né, na Mais, tenta marcar um exame. Você vai ver a quantidade de coisa que você vai ter que fazer né, para poder marcar um mísero exame em que você vai estar tá pagando para a clínica para ela receber. Então, na minha opinião, assim, quando você se concentra na experiência do usuário e você tem essa, essa visão de que o usuário ele tem que ter a experiência mais simples, a mais fácil, a mais rápida possível, não tem jeito. Qualquer que seja o seu negócio, ele muito provavelmente vai dar certo. A questão é o tempo. A questão é em quanto tempo ele pode dar certo. Mas que vai dar certo. Se você está seguindo esse princípio, eu acredito que vai.
0: Cara, que aula, hein? Que aula, você tem razão. E, e sabe que tem um negócio engraçado? É, essa barra da nossa expectativa como usuário de querer tudo mais simples, mais fácil na ponta da, 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 dos dedos, ela vai ficando ainda mais, ela vai subindo conforme outros serviços nos permitem isso. Então, uma vez que você usa o Uber, você quer tudo no padrão Uber, você quer tudo na sua mão, fácil, ele não deixou de ser seguro nem, nem nada, por conta da facilidade. Então, você sabe que a receita, por exemplo, pode prestar um serviço ainda tão seguro, ainda tão amparado pela lei, só que muito mais fácil, mais orientar. É só uma questão do usuário, do cliente, nesse caso, o cidadão estar no centro, né? Então, acho que a gente ainda tem muito dessa mentalidade para aprender e te agradeço, cara, porque essa pepita aí foi, foi pesada é, para os é. empresários aí. Dá uma pensada, botar o cliente sempre no centro, né? Fazer as coisas tá. da maneira mais fácil
1: e conveniente para ele. É esse, é esse o recado? Exatamente, é lembrar que, olha, a sua finalidade não é você, a sua finalidade é o cliente, tá? O, o lucro que você recebe é o seu estímulo, pense no lucro como é um estímulo, né? Mas você tem que, você está aumentando o progresso da sociedade ao resolver esse problema. A nossa finalidade, eu acho que é de todo mundo, é isso, é contribuir com o bem-estar geral, né? É e nós, empresários, contribuímos com o bem-estar geral resolvendo esse tipo de problema. Problemas que as e pessoas isso enfrentam isso. no dia a dia delas excelente.
0: Meu caro, só me resta agradecer. Obrigado de novo pelo teu tempo, pela sabedoria, por compartilhar um pouco da tua história e das tuas lições com a gente. Pessoal, que gostou aí? aonde que te acha? Onde que acha a IRBot? Estamos chegando Perfeito. na época, aliás, né? aquela, época
1: aquela
0: época maravilhosa do ano, né? Estamos chegando. Exatamente. Né?
1: Estamos nessa época maravilhosa agora aqui na gravação. www.irbot.com.br tá? Se acessando lá, você já vê, tá tudo bem intuitivo, né? Tem um atendimento também disponível por WhatsApp a qualquer momento, qualquer atendente nosso responde rapidinho, dúvidas é só tirar por lá.
0: Maravilha! Cara, obrigado aos ouvintes, muito obrigado pela audiência de vocês, deixa aqui agora o teu comentário, o que você aprendeu, o que você tirou dessa conversa bacana com o Victor, e o que você quer ver aqui nos próximos episódios. E a gente vai estar de volta com, só com um convidado brabo, extraindo o máximo de lições para a tua carreira e para o teu negócio. Vitor, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Aires. Obrigado Valeu, a todos. Então. Prazer. Um abraço, Gru. Valeu.